0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Ngưỡng Bái Bạch Hòa Thượng Trưởng Ban Tổ chức Khóa Tu Ngưỡng Bạch Hòa Thượng Trưởng Ban Hoàng Pháp Thành Hội Phật Giáo Thành Phố Hồ Chí Minh Cùng Chư Tôn Đức tăng Ni Ban Hoàng Pháp Kính thưa toàn thể quý hành giả Khóa Tu Một An Lạc Lần Thứ 95 Kính Mến vừa rồi chúng ta đã lắng nghe hai, hai vị hòa thượng phân tích về ý nghĩa phật thành đạo vừa phương diện lịch sử vừa phương diện triết lý cũng như các phương diện ứng dụng trong đời sống hàng ngày giờ đây với tư cách là người trợ giảng chúng tôi xin chia sẻ thêm đôi điều về góc độ thành đạo và thành đạt thành đạo nói đến sự giác ngộ của Đức Phật dưới cõi bồ đề và thành đạt nếu thành đạo mô tả về sự giác ngộ của Đức Phật thì thành đạt là phương diện ứng dụng cho tất cả mọi người để ta có được sự thành công trong những nỗ lực chân chính vào năm hai nghìn hòa thượng trưởng ban tổ chức khóa tu đến bái viếng bộ đề đậu tràng và tổ chức khóa tu một tuần tại đây địa điểm được chọn đó là việt nam phật quốc tự của hòa thượng thích huyền diệu thời điểm đó thì chúng tôi được mời làm thư ký của ban tổ chức số lượng uh, quý tăng ni du học lúc bấy giờ có khoảng tám mươi hoài và phần lớn đã được thỉnh mời về để dự hội thảo chào mừng đại lễ phật thành đạo và khóa tu của năm hai nghìn trong uh, gần bảy uh, chục bài phát biểu thì có một bài của thượng thọ thích bủ chánh mà uh, thỉnh thoảng chúng ta được uh, nghe các bài pháp thoại của thầy tại đây có đưa ra một gợi ý như thế này gọi là phật thành đạo đó, thì là không thích hợp mà lẽ ra phải gọi là bồ tát thành đạo hay là thái tử tất đật đa thành đạo hay là sa môn cù đàm thành đạo thì sau khi thuyết trình bài đó chúng tôi có một nhận xét góp ý và nhận xét đó đại khái như thế này phật thành đạo nếu hiểu theo một ngữ danh từ Thì nghĩa dịch ra từ đương với tiếng Việt là Sự thành đạo của Đức Phật Khi mình nói đến sự thành đạo của Đức Phật Thì rõ ràng à, nghĩa của từ nó không có gì là dư thừa hay là mâu thuẫn Trong khi à, từ tổ bộ chính Thì nói với một ý rằng là Từ một người phàm Thái tự tất đặc đa trở thành một nhà tâm linh Sau 49 ngày với thiền định thì bồ tát tất Đạt đa trở thành phật còn nói là phật thành đạo đã đó, đó gọi là phật rồi còn thành cái gì nữa Thì trở thành là dư như thừa nhưng mà nếu mình hiểu thuật ngữ danh từ á, thì đó là một sự mô tả xác định sự thành đạo này là của đức phật khác với cao hơn sự thành đạo của các vị bồ tát của các a la hán và của các vị cao tăng do đó ngôn ngữ nó có nhiều sự rắc rối lắm Ở trên nền tảng này đó chúng tôi xin um, phân tích một vài ý nghĩa về sự thành đạo của Đức Phật chứ không phải là Đức Phật thành đạo. Thì Đức Phật thành đạo cái đó nó trở thành là một cái gì đó không cần thiết mà là sự thành đạo của Đức Phật thì nó khác với sự thành đạo của các vị Bồ Tát còn lại. Trong kinh mô tả là sau khi tu tập 6 năm khổ hạnh tại núi khổ hạnh Đức Phật đã nhận chân ra được rằng Con đường đó không phải là đạo lộ dẫn đến sự giác ngộ và giải thoát Nhận diện ra được chân lý này không phải là một chuyện dễ Vì ít ra đó, thông qua sự khổ hạnh Sao môn cổ đàm được thế giới tâm linh của người Ấn Độ biết đến rất nhiều Như là một vị đạo sư chứng đắc và thanh danh đó đó đã làm cho rất nhiều người đây đó biết đến Từ bỏ một thanh danh đó, Mà nếu như giá trị của thanh danh đó Không có những ý nghĩa chân lý trong hiện thực Không phải là một chuyện dễ dàng Ở đây Đức Phật xác định rất rõ mục đích Từ bỏ cung vàng điện ngọc của Ngài Không phải là để trở thành một người có thanh danh Mà là làm sao để Ngài trở thành một người có giác ngộ Giác ngộ đây không có nghĩa là Sống an vui hạnh phúc cho bản thân mình Mà là chia sẻ nó Cho những người hữu duyên Cho nên Ngay từ cái thời khắc nhận chân Sau 6 năm là Đức Phật đã mạnh dạng Từ bỏ nó Việc từ bỏ nó đòi hỏi đến uh, Tách ly khỏi cái không gian Mà tất cả những danh thôn tiếng tốt Nó có với mình Thông thường chúng ta có một cái tiếc nuối rất lớn đó là cái gì tạo nên mình á nó đã trở thành là một phần của mình rồi bây giờ mà phải tay chào với nó là chuyện chẳng đạm dừng đức phật hoàn toàn không có một ý niệm tiếc nuối gì và rời khỏi núi khổ hạnh là một nỗi niềm hạnh phúc lớn nhất mà đức phật quyết định làm cho bạn được từ khổ hạnh lâm đến một đầy đậu tràng khoảng cách không gian vật lý đó theo đường chim bay chỉ khoảng chừng Vài à, cây số thôi Còn à, đi theo đường xe Đã mất khoảng là 25 cây số Thông thường à, đường chi bay Bằng một phần ba Của những đạo lộ bình thường Lấy 25 chi ba thì khoảng Chừng 8-9 cây số thôi Và Đức Phật đã đi Theo con đường tắt Tức là băng ngang các đồng ruộng Đến làng à, Sư Gia Ta Và Đức Phật đã Ngã quỵ vì à, kiệt sức Sách sự mô tả rất rõ lúc đó Suyata, một cô gái làng Đang mua sữa Về nhà có Để để hiếu kính với gia đình Cũng như là chu cấp Dưỡng chất Cho tất cả các thành viên Ở trong gia tộc Và đã không thể nào Không làm công việc cứu giúp Một vị đạo sĩ Mà theo cô đó Có một cái thần thái rất đặc biệt hơn bình thường sau khi uống xong sữa của siêu Gia ta thì Đức Phật đã tỉnh lại. Và việc tỉnh lại này nó như là một sự hồi sinh về sức khỏe. Thứ nhất, Và thứ hai đó nó làm cho con đường từ bỏ khổ hạnh ép sát vốn được xem là sai lầm, vô hiệu quả trở thành là một con đường mở cửa để tiếp nhận sự giác ngọt. Qua bên bờ bên kia sông của Đi Liên Thiền là bồ đề đậu tràng. Khoảng cách đó, chẳng là bao nhưng về phương diện khí hậu là cả hai thế cực nếu khổ hạnh lâm là nơi rất nóng về tháng sáu tháng bảy tháng tám thì rất lạnh vào tháng mười một mười hai và tháng một hai thái cực về khí hậu này là cả một sự đối chọi nhau rất nhiều trong khi đó khoảng cách vật lý chỉ có vài cây số mà thôi bên cạnh bờ đèo tràng là con sông điương thì mà đường kính hay là cái chiều rộng của sông đó là một cây số ngày xưa thì con sông này là một trong những cái um, con đường lưu thông về kinh tế tại bang viha và do đó lòng sông đó, chắc chắn là rất sâu bây giờ đến đó, vào tháng 12 tháng 1 thì ta thấy nước nó khoảng chừng đến đầu gói còn tới những tháng thông thường Thì hầu như là sông có nước Mà toàn như là một bãi cát Lội qua một dòng sông Với sức cả cạn kiệt Không phải là một chuyện giản đơn Sa môn cô đàm đã thành công Điều đó chứng tỏ rằng là Cái sức khỏe của Đức Phật đó, Là đặc biệt Chứ sáu năm khổ hạnh gặp như chúng ta Là có lẽ là bỏ mạng rồi Như vậy để từ bỏ Con đường khổ hạnh Đức Phật phải từ bỏ không gian tạo nên nó. Như vậy, bài học mà chúng ta rút ra được từ việc này là gì? Đó là để chuyển một thói quen tiêu cực nào đó, không còn là nỗi ám ảnh hành hạ đề sống của chúng ta, thì việc đầu tiên và không thể thiếu là phải rời khỏi không gian, mà nơi đó đó, nó có những sự dưỡng cấp về vật thực để cho thói quen đó tiếp tục. Được trưởng thành Không gian ảnh hưởng đến uh, Các tánh và hành động của con người Rất nhiều Sự tương tác đa chiều này là điều chúng ta không thể vô định Sau khi ngồi với gọi bồ đề Đức Phật đã uh, Thiền oán Và phát hiện ra con đường Trung đạo Xa lìa hai cực đo Có đường trung đạo này là một uh, uh, Nhận thức sáng suốt Để thay thế nhận thức sai lầm về khổ hạnh mà Đức Phật đã vướng phải, mà các nhà đạo sư Ấn Độ giáo, kỳ na giáo hay tất cả các vị sa môn bà la môn lúc bây giờ đều gặp phải. Đức Phật là người đầu tiên thoát ra khỏi được sự lẫn quẩn của những con đường mà đi theo nó chỉ có quá trình quá độ chứ không có cái cú kính, tức là chỉ có những cái hứa hẹn chứ không có được an vui giải thoát thật sự từ bỏ con đường quá độ sai bằng sự tuyên ngôn rằng nó là hai thái cực cần phải xa lánh là một bản lĩnh về phương diện tâm linh. Nhiều người trong chúng ta khi nhận diện ra mình sai không dám thừa nhận đó. Vì thừa nhận là một sự mặc cảm. Thừa nhận nó có thể đẩy mình vào cái chỗ bế tắc và thừa nhận dẫn đến tình trạng mình không còn quần chúng ảnh hưởng uy thế trong sợi và đức Phật không muốn những cái ảo ảnh đó, những vần hào quang không có thật đó làm tiêu hoại đi cái con đường tìm kiếm giá trị giác ngộ giải thoát cho nên Đức Phật đã tiên quyết và tuyên bố đó một cách rất dứt khoát. khi tuyên bố như thế thì năm anh em kiều dường như là những người bắt mãn đầu tiên và cũng là những người từ bỏ ngày đầu tiên. Đức Phật đã chấp nhận để có được một giá trị cao hơn đó lúc người ta phải rũ bỏ những cái bình thường. Như là những bình thường đó chỉ là một ảo danh chưa hẳn là một thực danh. Huống hồ đó Là cái thực danh đó chỉ là một cái danh danh xuông chứ nó không có thật. Quán chiếu đánh giá lại có đường hóa độ đó là một việc làm mà nhiều trường phái triết học, nhiều trường phái chính trị trên cuộc đời này Từng quan tâm Chứ không phải là ai cũng mạnh dạn Thừa nhận con đường quá độ đó là sai lầm Cho nên bài học Dẫn đến sự thành công mà chúng ta có thể Rút ra từ cuộc đời của Đức Phật Đó là phải tự kiểm điểm lại chính mình Kiểm điểm lại Học thuyết, chủ trương Kiểm điểm lại những thành tựu Những trở ngại Những tận duyên Những cái ảnh hưởng tác động đa chiều Kể từ khi Ta áp dụng một quan điểm chính sách học thuyết nào đó. Nếu kết quả nó chẳng là cái gì thì nên mạnh dạn thừa nhận đó là một điều sai để ta quay đầu tới một con đường tích cực hơn. 49 ngày um, tu tập theo kinh điển Bali. Đức Phật um, chủ yếu là thực nghiệm và chứng đắc được theo tuần tượng từ sơ thiền đến tứ thiền điểm trọng tâm của sơ thiền đó là chuyển hóa toàn bộ năng lượng tính dục ở dưới dạng vô thức từ khi rời bỏ con vàng điện ngọc suốt 6 năm cộng với 49 ngày rõ ràng Đức Phật đâu hề còn bất cứ một cái gì liên hệ đến dục nữa ngay cả trong ý niệm nhưng mà chuyển nó dưới góc độ vô thức không phải là một chuyện dễ có những lúc chúng ta buồn chán đời sống uh, hôn nhân Vì bị thất bại Hoặc là hạnh phúc trong đó nhiều quá Chúng ta có cảm giác là ê chề Và không còn có một ý niệm nào muốn hưởng thụ thêm Sự từ bỏ trong ý niệm Về phương diện hưởng thụ các tính dục Lúc ấy nó chỉ là một sự chấn an tạm thời Chứ chưa phải là cái kết quả Của sự chuyển hóa đó đến tận gốc rễ Đức Phật thì khác Trong sơ thiền Ngài đã thay thế nó Uh, bằng những trạng thái hỷ lạc Của đời sống nội tâm Thoát khỏi mọi ràng buộc Mà tính dục là một sợi di sức lớn nhất Ở dị thiền Thì Đức Phật phát triển Về thiền chỉ Thấy rất rõ Cái năng lực uh, Chuyển hóa tâm thức Có cái tác động rất là tích cực Trong vấn đề nhổ lên tất cả Những nỗi khổ niềm đau Và mở cửa cho tự giác xuất hiện ở Tam Thiền Cái cảm giác hỷ lạc nhẹ nhàng Thư thái sâu lắng Làm cho Đức Phật Tiến sâu hơn nữa vào cảnh giới thiền định Và tại đây đó Những phương tiện đó là theo đuổi Đối tượng thiền quán Và giữ tâm trên đối tượng thiền quán Mà thuật ngữ Phật thường gọi là tâm và tứ Đã không còn là Một yêu cầu cần thiết nữa Có nghĩa là thiền mà không cần phải dụng tâm Trải nghiệm sự an lạc tỉnh tại Mà không cần các phương tiện Và sau đó ở thiền thứ tư Thì Ngài xả hết tất cả mọi thứ Ngay cả ý niệm Về an lạc và hạnh phúc Lúc đó niệm thanh tịnh Trọn vẹn sâu lắng như là một cảnh giới chăn không Không có gì có thể bám víu Và nó không bám víu vào bất cứ một cái gì Thì tại cảnh giới tứ thiền đó Thì kinh điển tiếp tục mô tả Là Đức Phật không nhập vào bốn cảnh thiền thông thường mà các hòa đạo thường hướng dẫn đó là không vô biên xứ thức vô biên xứ vô sự vô xứ phi tự phi, phi tự xứ hoặc là diệu thọ tướng định được xem là đỉnh cao nhất của thiền hòa đạo đức Phật là chuyển tâm về tam minh đó là à, lậu tận minh túc mệnh minh và thiên Nhẫn minh khi đại hòa thượng đã phân tích à, khái quát về à, ba loại ánh sáng và cái con đường giác ngộ được gọi là thành đạo với con bộ đề Đức Phật đã đạt được Ở đây chúng tôi xin phân tích thêm một cái khía cạnh nhỏ Của những gì bà Hòa Thượng đã giảng dạy rồi Đó là nếu Lậu tận Minh Được xem là sự sáng suốt Rủ bỏ hết tất cả mọi phiền não Trong nhận thức, hành động Dù là ở dưới dạng hữu thức hay là vô thức Thì túc mệnh minh Là tri thức sáng suốt về nhân quả bản thân Như là một kinh nghiệm giáo dục cho chính mình và cho thai nhân Trong khi đó Thiên nhãn thông là năng lực sáng suốt về nhân quả Của thai nhân ở trong tương lai Vì vậy tiến trình của sự sức đắc thực tế Là khai tỏ nguồn năng lượng sáng suốt về nhân quả ba đề súc mệnh là nhân quả quá khứ thiên nhãn là nhân quả tương lai lậu tận là nhân quả ở hiện tại toàn bộ sự giác ngộ của đức phật đặt trên nền tảng của nhân quả trải qua chiều thời gian mà không có bất kỳ một sự vật hiện tượng và con người nào có thể thoát ra khỏi cái mạng lưới chằng chịt của nó chính vì thế mà bài kinh đầu tiên đức phật thuyết giảng cho năm lê cường nhu là kinh tứ dự đế tức là một hoạt kinh dựa trên hai lớp nhân quả nhận diện quả khổ để tìm gốc nhận diện niết bàn để tìm con đường và đây cũng chính là phương châm và là tinh hoa giáo pháp quan trọng nhất của đức phật cũng được xem là đóng góp vĩ đại nhất trong lịch sử tư tưởng của nhân loại từ đó tất cả các giáo pháp còn lại giàu được chứa đựng dưới một danh từ À, số nhiều là 8-4 ngàn pháp môn, không có pháp môn nào mà không được lập cước hay là xây dựng trên nền tảng của tứ dự đế, tức là tội giác về nhân quả. Ở một bài kinh khác cũng thuộc Kinh Tạng Bali, một dữ liệu khá quan trọng đó là Ngài đã quán chiếu theo chiều Thuận và chiều Nghịch về Lý Duyên Khởi tội giác là cái nguồn gốc chính. Lý nhân hệ là một phương diện ứng dụng để trên cơ sở đó thấy được sự tương tác đa chiều của mọi sự vật hiện tượng diễn ra trong ta, xung quanh ta và thế giới vật chất nói chung. Và duyên hệ cũng đặt trên nền tảng của nhân quả. Theo chiều thuận thì Đức Phật nêu ra quá trình của ba đề: vô minh, hành, hức, danh sắc, lục nhập là sự nối kết giữa quá khứ với hiện tại để tạo thành một mầm sống mới. Rồi sanh, ái, thủ, hữu nó thuộc về cái quy trình của hiện tại. Và à, bắt đầu hữu rồi sanh, lão, tử nó thuộc về quy trình của tương lai. Như vậy cái tiến trình theo chiều thuận với những cái sức rất quan trọng, Đức Phật đã vẽ ra chúng ta về cái cảnh giới mà con người có mặt ở trong cuộc đời, các chúng sinh có mặt trong sự hiện hữu của chúng và các cảnh giới giác ngồi giải thoát là chặt đứt được các nguyên nhân chính dẫn đến sanh tử luân hồi, đó là vô minh, đó là ái dục, đó là chấp, đó là các phiền não nói chung. Ở một bài kinh khác, thì Đức Phật lại xác định rằng Việc tu quán dẫn đến sự giác ngọt của Ngài Còn dựa trên nền tảng của Lý Duyên Khể một cách bao quát Đó là nếu cái này có, cái khác cũng có mặt Nếu cái này không, cái khác cũng không Cái này hiện hữu dẫn đến sự hữu của cái khác Cái này không hiện hữu dẫn đến sự vắng mặt của những cái còn lại Sự tương tác đa chiều này là một kiến thức mà theo đó Đức Phật đã giúp cho Những người tu theo Ngài Giải phóng được ách nô lệ Của các Thượng Đế và Thần Linh Khi kiến thức về nhân duyên Được mở rộng đó, Thì chúng ta thấy rất rõ là Không có nguyên nhân đầu tiên nữa Mà các tôn giáo nhất thần hay đa thần Đều cho rằng đó là Thượng Lế Bằng nhiều danh sưng Và danh từ khác nhau Đây được xem là cái điểm đóng góp Quan trọng nhất của Đức Phật Trong lịch sử tư tưởng của nhân loại Bây giờ chúng ta đã là đệ tử Đức Phật rồi Tiếp cận với kinh điển của Đức Phật Và nghe mô tả như thế Thì thấy rất là bình thường Nhưng trong thời điểm đó Đức Phật là người đầu tiên Vạch ra cái màn vô minh che lấp Và màn vô định đó Chính là niềm tin mù quáng vào Thượng Đế Là đáng sáng thế Nói như thế Trong bối cảnh của tôn giáo Và ai cũng chấp nhận đó Là một chân lý Phải nói thật là một bản lĩnh chứ bằng không đó có thể chúng ta sợ uh, va chạm xung đột hoặc có thể ảnh hưởng đến tính mạng thì không thể nào dám tuyên bố được sự thật như vậy bài học của chúng ta rút ra được từ Đức Phật đó là tất cả mọi sự thành công trong cuộc đời không bao giờ có một yếu tố duy nhất không bao giờ nó chỉ là yếu tố của tự thân có thể cái năng lực phấn đấu của bản thân mình là nhiều là quan trọng Nhưng đồng lúc đó Phải có sự hỗ trợ của rất nhiều người Và đây cũng chính là nền tảng Học thuyết tri ân Và bảo ân của Đức Phật Như vậy để có được Sự thành tựu Trong sự nghiệp Trong các công ăn việc làm Trong tư quan xã hội Ta phải thấy được mối quan hệ đa chiều Và dẹp bớt cái tôi đi Cái tôi chưa sinh ra Nhiều chừng nào đó thì khác gõ đầu mình chừng đó Có nhiều Phật tử Gặp chúng tôi ngạc nhiên lắm Ngày à, à, Lễ sinh nhật Lần thứ 73 của Hòa thượng Tôn Sư Từ tổ chức tại Chùa Hoa Nghiêm 2 Có một số Phật tử Ở tỉnh Tiền Giang Long An Gặp hỏi với Thầy có phải là thầy Nhật Từ không Chúng tôi nói giống nhưng mà không phải Nhiều Phật tử đó Ờ đúng thiệt Thầy cho tự trong mấy cái điểm VCD cao lắm chứ đâu phải nhưng thầy này lùng quá sau đó chúng tôi đi và vào bước sau cũng có một vài người hỏi nữa chúng tôi cũng trả lời tương tự giống chứ không phải có một phật tử mới xác định thế này khi đứng lên thì thầy lùng hơn mọi người và khi ngồi xuống thì bằng với mọi người nếu ta hiểu câu nói đó dưới góc độ của à, một ý điểm triết lý đó càng nâng mình lên đó, thiên hạ càng đạp mình xuống càng hạ mình đắp xuống đó, thì mình tự động trở thành cao hơn con người mình lùng như thế này có lẽ là kiếp nào đó đã từng khinh mạng xem thường cống cao tự hào tự đại kết quả là trở thành chút xíu <cười> do đó bài học uh, trong việc thành đạo của Đức Phật dẫn đến sự thành tựu mọi sự nghiệp đó là phải rút ảnh hưởng của cái tôi ra khỏi cái hoạt động của mình lúc đó sự có mặt của chúng ta ở bất kỳ chỗ nào cũng dẫn đến những sự uh, tâm đắc ủng hộ một cách là trực tiếp hay là gián tiếp trong việc thành đạo của Đức Phật đó thì lịch sử uh, Bali và sangrist mô tả hoàn toàn khác nhau. Trong văn học kinh điển Bali thì bảy tuần lễ đầu Đức Phật quanh quẩn ở xung quanh cội bồ đề đạo tràng để hưởng được lạc giải thoát và kiểm nghiệm lại chân lý mà ngài vừa phát minh. Tuần uh, lễ thứ nhất, tuần lễ thứ hai, ba, tư, năm, sáu, bảy đều liên hệ đến những sự kiện vừa nêu tại bộ đề đầu tràng á mỗi một cái địa điểm mà một tuần lễ gắn liền với cuộc đời Đức Phật sau thành đạo đều được đánh dấu bằng một cái mô tả mà ai đi bái viếng phật tích đều thấy rõ trong cái đó kinh điển đại thừa thì mô tả khác bốn mươi chín ngày đó ngài dành thời gian giảng những kinh điển đại thừa triết lý sâu xa bắt đầu là kinh Hoa nghiêm cho các vị bồ tát các vị thánh tăng ở các hành tinh khác sau đó đó mới quay trở về lại với thế giới con người bằng cách là đi về uh, vườn nai để thuyết giảng bài kinh tứ dư đế cho anh, năm anh em kiều trần như vấn đề đặt ra ở chỗ là tại sao lại có một sự khác biệt quan trọng như vườn yêu dù là sự khác biệt đi nữa điều quan trọng mà chúng ta học được ở đây là gì trong uh, sự mô tả của kinh điển bali đó thì ta học được ba bài học quan trọng thứ nhất đó là bài học kiểm nghiệm lại chân lý là một bậc giác ngộ lậu tặng thông tức là thấy rõ phiền não hết sạch trơn trong người mình rồi mà đức phật vẫn cẩn trọng kiểm chứng lại suốt mấy chục ngày trước khi truyền bá nó cho người khác và đây là một bài học rất lớn trước khi ta đưa ra một học thuyết chủ trương quan điểm gì đó ta phải dành một thời gian nhất định để người khác góp ý hay là đánh giá khi nào thấy nó chuẩn rồi Thì việc áp dụng mới không bị sai lầm Chứ còn không khéo Ta cứ áp dụng cái chính sách là quá độ Làm sai rồi quay trở lại ngay điểm xuất phát Đi theo một cái hướng khác Và cứ như thế cho đến bao giờ chúng ta làm được một công việc Có trách nhiệm và có giá trị So với thời gian công sức mà mình đã đổ ra Và cũng có rất nhiều người khi nhận diện điểm sai lầm trong con đường quá độ đã không có bản lĩnh để từ bỏ nó và đi con đường khác Do đó kiểm nghiệm lại là chuyện rất quan trọng Để tránh những sơ thất không đáng có Đối với những gì mà chúng ta đã đầu tư Một cách có dụng ý Bài học thứ hai Theo kinh điển Bali đó, Thì tuần lễ thứ ba Đức Phật đứng ở một cái góc cách bồ đề đậu tràng Khoảng chừng 50 mét Nhìn chầm chầm về cây bồ đề đã che chở nắng mưa cho Ngài Là một bậc đạo sư giác ngộ như thế Cây được mọc tự nhiên Chứ không phải là do vì Ngài ngồi Rồi cái cây ở đâu khác nó tới để che Mà Đức Phật vẫn còn nhớ ơn và biết ơn Giàu thiết nhớ bớt ơn Từ đó được Đức Phật xác định Như là yếu tố nhân đạo quan trọng nhất Mà mọi người cần phải thực thi Sự giúp đỡ tình cần hay nói cái khác là do đức phật chọn lựa cái cây tốt để mà ngồi mà ngài còn mang ơn như thế huống hồ là có những sự giúp đỡ trực tiếp từ cha mẹ anh em người thân thương và những người bạn hữu hay là những người đồng chí do đó đạo phật dạy rất rõ là việc nhớ ơn á, phải gắn liền với đối tượng là con người cuộc đời và con người trong khi đó các tôn giáo khác thì dạy chúng ta nhớ ơn thượng đế và các thần linh Thượng Đế thì không trực tiếp tạo ra bất cứ một cái gì cho con người cả Mà trên thực tế Thầy Đức Phật Thượng Đế chỉ là một ảo ảo giác thôi Của những người mê tín khi chưa hiểu rõ được lý dương khể của vũ trụ Rồi thay vì nhớ ơn tất cả những người trực tiếp đã giúp cho chúng ta Thì các tôn giáo dạy nhớ ơn Thượng Đế để mình luôn luôn bị lệ thuộc vào thần linh Nhiều tôn giáo còn dạy về cái tội tổ tông và do đó đòi hỏi chúng ta phải có cái mặt cảm tội lỗi và cái nhu cầu cứu chuột để nâng cái vai trò của thượng đế lên cao và khi mà nhòi sọ một con người nào đó có cái mặt cảm tội lỗi thì hầu như người đó mất đi sự tự chủ và phải lệ thuộc tâm lý lâu dài và các đối tượng mà họ cho rằng đã sáng lập lên tôn giáo. Rồi đó Đức Phật là dạy chúng ta xóa sổ hoàn toàn và triệt để các niềm tin mê tín như thế vì nó rất nguy hiểm. về kinh điển đệ thừa thì ta thấy cái mô tả giảng kinh thuyết pháp cho các vị bồ tát mặc dù nó không có giá trị lịch sử nhưng lại có giá trị ứng dụng rất cao kinh điển Bali thì đưa ra dữ liệu sau khi thành đạo đức phật do dự không muốn chuyển pháp luân và nhiều lần đã muốn nhập niết bàn ngay lập tức lúc đó đó phạm thiên sahambati đã thưa thỉnh đức phật đến ba lần với lòng tôn kính nhất tha thiết nhất và lời thiếu phục của ông gồm có những ý như sau bạch như lai thế tôn mặc dầu trong cõi bụi họng này có rất nhiều chúng sinh mắt thì bị phủ che bởi tham sân si tâm thì nhuốm đầy các phiền não và tội lỗi cho nên đó, dầu chân lý có chiếu soi như là ánh vằng dương Những người như thế vẫn không thể nào tiếp nhận được Tuy nhiên vẫn có rất nhiều người Có thể thấy rõ được Thực tập được Và đạt được phần nào Hay là chọn phần chân lý mà Ngài vừa khám phá Cho nên Đừng vì những người Không thể nào Tiếp nhận được chân lý mới này Dẫn đến tình trạng Quỷ bán nó Dẫn đến hậu quả nghiêm trọng đó là pháp pháp mà Ngài lại tích ngồi không truyền bái chân lý cho nhân sinh Nghe ba lần thư thỉnh như thế thì Đức Phật mới bắt đầu chuyển pháp luật Ta thấy mô tả này đó Đề cao vai trò của Phật và giáo Pháp sa, sa- là Phạm Thiên Và Phạm Thiên là đấng Chúa Trời theo án đồ giáo Và đấng Chúa Trời đứng ra thưa thỉnh Đức Phật ba lần như thế Có nghĩa là nhường gian, sơn, tâm linh này lại cho Đức Phật có lẽ là các tổ khi biên tập á, Dựng ra chuyện như thế này Để thuyết phục quần chúng tín đồ của các tôn giáo Theo à, Phạm Thiên Là thay gì Quy ngưỡng nô lệ vào Ý niệm thần linh không có thật Thì hãy quy ngưỡng vào Con đường giác ngộ mà Đức Phật đã khám phá Muốn có khả năng giúp cho con người được an vui Hạnh phúc thật sự Giá trị của cái nỗ lực Và sự biên tập đó Rất là cao nhưng nó có thể dẫn đến những sự mâu thuẫn về phương dịp Phật học Mà nếu không khéo Nó có thể làm cho nhiều người đặt vấn đề Về động cơ đi xuất gia và thành đạo của Đức Phật Khi còn là một thái tử Thì Đức Phật đã không thỏa mãn với hạnh phúc trần đề Đặt ra những yêu cầu Để xin nhà vua cho phép trở thành một nhà tâm linh Nhà vua đã nói rằng uh, Già, bệnh, chết Ông còn không vượt qua được Lấy đâu hứa hẹn và giúp cho con trai của mình làm được việc đó. Khi nhà vua đã từ chối, Tất Đạt Đa có ý định rõ ràng hơn rằng việc đi xuất gia tìm kiếm con đường tâm linh, đạt giác ngộ và giúp cho người khác cũng có được chất liệu giác ngộ này là một nhu cầu rất là chân chính. Để không còn bị rai rất rằng mình là đứa con bắt hiếu từ bỏ cha, từ bỏ mọi thằng dân vân vân. Khi đi tu thì Ngài đã tìm đến các vị đạo sư lỗi lạc nhất lúc bấy giờ Alala Uddaka Rồi sau đó tự tu khổ hạnh Điều đó cho thấy rằng là cái thao thức muốn được giác ngộ Để truyền bá sự giác ngộ này là lớn lắm Thì không thể nào có lý do rằng Việc đạt được giác ngộ với Cô Đề Làm cho Ngài phải thói thất khi nhìn thấy Chúng sinh không tiếp nhận được chân lý cao siêu mưu diệu Ta thấy cái mô típ logic ở đây nó có một cái gì đó bị trục trặc Do đó Kinh điển Đại Thừa đã được biên tập và giải thích theo một cái hướng rất là tích cực Ngay sau khi giác ngộ với cậu Bồ Đề Đức Phật không hề dành bất cứ một thời gian nào để hưởng cái lạc giải thoát Cái hạnh phúc của Niết Bàn cho riêng mình mà ngay lập tức Ngài đã giảng Kinh Hoa Nghiêm Suốt 24 ngày tức là ba tuần cũng là một vấn đề thôi, nhưng mà hai hệ thống kinh điển mô tả theo hai hướng khác nhau. Hướng một có giá trị um, tích cực của những bài học, kiểm nghiệm, tri ân, sau đó chiều bá. Hướng hai đó là cái tâm phụng sự giáo hóa độ sinh. Và hướng thứ hai theo chúng tôi là tích cực hơn rất là nhiều. Áp dụng hướng hai đó vào um, trong uh, cuộc đề tu và hành đạo của đức Phật chúng ta thấy một điều như thế này ngày ngồi dưới cõi bộ thượng bộ đề Chỉ có 49 ngày Giảng kinh thiết pháp để độ sinh là suốt 49 năm Hai cái đều là con số 49 Nhưng mà đơn vị một bên là ngày Một bên là năm Một năm á, thì có 365 ngày Năm nhường có thể nhiều hơn Năm không nhường có thể ít hơn vài ba ngày Trung bình là ba trăm mấy chục ngày Điều đó cho thấy rằng là Cái thao thức truyền bá chia sẻ sự giác ngộ và tỉnh thức cho tha nhân á là mấu chốt hành đạo mà Đức Phật đã nêu ra và suốt cả cuộc đời ngài đã trung thành với nó như là một lý tưởng. Cho nên trong kinh Trung Bộ và nhiều bài kinh Bali Đức Phật tuyên thuyết như thế này: Từ khi thành đạo dưới cội Bồ đề cho đến nhập vô dư niết bàn, Như Lai chỉ tiêu bố hai điều. Thứ nhất là vạch mặt chỉ tên khổ đau và thứ hai là chỉ dài con đường để kết liễu khổ đau do đó lý tưởng đó là một lý tưởng rất là nhất quán không có cái gì có thể can thiệp làm cho nó bị gián đoạn dầu chỉ là trong tâm tưởng dựa vào các mô tả vừa nêu thì việc kinh điển bali lý giải rằng ngài không muốn thành đạo ý, xin lỗi ngài không muốn chịu pháp luân á chỉ là một phương tiện thôi chứ không phải là một sự kiện lịch sử Là bởi vì Do dự là một yếu tố phiền não mà người chứng đắc được sơ quả đã không còn nữa rồi. Thì huống hồ là người chứng đắc được đạo quả vô thượng Bồ đề, trí tuệ được đó thì làm sao còn do dự được. Do đó, dứt khoát là một trong những yếu tố quan trọng của trí tuệ dẫn đến sự thành công. Bài học mà chúng ta rút ra được từ góc độ này là quyết đoán trên lập trường chân chính. Sẵn sàng thay đổi nếu như con đường đó không có giá trị lâu dài cho mình và cho người. Công thức này có thể được đông đo tính điểm vào tất cả mọi lĩnh vực ngành nghề. Con người được gọi là con người xã hội là vì có ý thức tự do. Các tôn giáo khác phần lớn không chấp nhận sự tự do của con người. Và liệt nó vào cái khái niệm là nổi loạn tín đồ mà tự do nhiều quá Thì tín đồ được quyền đặt vấn đề với Thượng Đế Và các vị giáo sĩ Mà phần lớn người ta sẽ không thể nào trả lời được Vì nội dung kinh thánh của các tôn giáo Thường là trái với khoa học Do đó niềm tin các tôn giáo là niềm tin áp đặt Sát đa trong Đạo Phật đó, nó không phải là niềm tin tôn giáo mà là sự tự tin Confidence Sát đa đó là một năng lực Dựa vào nó ta có thể phát huy được Để ta có được cái sự quyết đoán Ở mức độ cao nhất Kinh Hoa Nghiêm mô tả Tính là nguồn gốc của đạo Tính là nền tảng Của mọi phước báo và công đức Nhưng tính cái gì Mới có thể giảng được cái đó chứ không phải Tất cả các niềm tin đều có được giá trị giống như nhau Tin vào Thượng Đế Thì đề đề kiếp kiếp ta mất đi sự tự do và giải thoát tin vào các thằng linh có thể ban phước giáng họa Đề đề kiếp kiếp ta mất đi trí tuệ sáng suốt và sự nỗ lực chân chính ở bản thân mình và tin vào uh, các tôn giáo nhất thần và đa thần nói chung thì hầu như ta không còn sự quyết đoán nữa vì nghĩ rằng mọi thứ đã được an bài hoặc là ngẫu nhiên trong khi đó tin vào nhân quả tin vào tứ diệu đế Tin vào ta Pháp Ấn Tin vào sự chữ nghiệp Tin vào con đường Phật Pháp Thậm Thâm Thì mới có là nguồn gốc của Đạo Và là cội nguồn của mọi công đức do đó không nên để cho niềm tin Được sử dụng như là một sự quyết đoán Mà quyết đoán này nó phải là, là, là năng lực của trí tuệ do đó trong mọi nỗ lực mà thấy mình còn do dự chần chừ không dứt khoát thì biết rằng là chưa đi đúng đường theo đạo Phật. Do dự với cái xấu là con đường tốt. Do dự với cái tốt là thối thất tâm Bồ đề. Con đường tinh tấn thì không nên do dự. Với cái tốt là quyết định làm liền chứ không để kéo dài suy nghĩ lại. Chủ nghĩa suy nghĩ lại thường làm cho con người rơi vào chủ nghĩa hoài nghi. Mà ngoài nghi ấy, làm cho con người trở nên là khó có thể được thành công Người tốt ta cũng nghi Người xấu nghi đã đành Và kết quả là ta không dám sử dụng được những hỗ trợ đóng góp tích của người khác Cho nên sự thân tiến và thành tựu sẽ trở thành là một cái gì đó rất là trở ngại Tôi tự khảo sát cái câu chuyện có thật ở trong Tam Quốc Chí Có một lần nọ khổng Minh bị tổ trác, dầu được xem là một thiên tài về vấn đề tướng số, chiến lược, chiến thuật, lần nọ ông đã cử ba anh em lưu bị đi đánh một cái trận gì đó, toàn bộ binh lính đã được kéo khỏi thành, ở tại uh, bản doanh đó, chỉ còn mình ông và một vài người lính thôi, Tào Tháo uh, đã kéo quân đến. Thì khi nghe tin Cào Tháo kéo đến á, Thì Khổng Minh đã dùng một cái kế tâm lý, Ngồi ở giữa cổng thành, Và đờn, một cái bảng đờn rất là nhẹ nhàng, thư thái, Thần, 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 tăng 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 thần, thần, Cào Tháo đến giật mình, Nghĩ rằng là có lẽ trong thành á, Nhiều quân lính lắm, Cho nên Khổng Minh mới thông dong Và có vẻ như là thách đố, với lực lượng rất là hùng mạnh của Tào Tháo Cho nên không dạ gì Mà mắc vào cái bẫy Của cái ông đa tài Mưu kế này Tào Tháo um, dừng yên ngựa lại Và ra lệnh tất cả Các đoàn kỵ binh hãy rút lui Chạy được một quảng Tào Tháo nảy ra một ý định Nếu trong thành mà có nhiều Khi mình đến gần cái nơi Thành thì chắc chắn là Lính của uh, Lưu Bị quan công và uh, nhiều người khác đã tấn công mình rồi và tại sao vẫn thấy cửa thành đóng cho nên đào tháo đã cho quân tiếp tế tiếp tế khi tiến tới phía trước thì khổng minh bắt đầu đánh đàn nhạnh mạnh hơn <cười> như vậy như thôi thúc khích lệ hoặc là khiêu khích đào tháo nói như vậy là mắc bể thật sự rồi quay trở lại giọt mắt tiêu Khổng Minh ngồi đó mà muốn đứng tim. <cười> Nhưng mà nhờ cái mưu kế biết rằng là cái dở nhất của Tào Tháo là hoài nghi. Vì hoài nghi cho nên dẫn đến sự do dự. Kiến thức của ông là có ông thua gì Khổng Minh. Ông đoán rất rõ là trong thành không có người. Nhưng mà vì do dự cho nên là tấn thói lưỡng nan Kết quả là bỏ đi một cơ hội chiếm được thành của ba anh em Lưu Bị. Và sau đó thì ông phải bị thua nhiều cái trận đánh khác Tan tành hơn Như vậy do dự Là bà con làng sớm Với vô minh Chần trừ thiếu dứt khoát Cũng là dây mơ rễ má Của loại phiền não nguy hiểm này Mà trong 12 nhân duyên Đức Phật đã nêu nó ra như là Kẻ tội đồ nguy hiểm nhất Càng phải chuyển qua nó đầu tiên Đạo Phật được gọi là Đạo đối lập với vô minh Vì Chữ Phật có nghĩa là bồ đề Và bồ đề có nghĩa là giác ngọn Do đó sau khi thành đạo Tuệ giác được chiếu soi Mà kinh điển Bali mô tả Giống như là đứng ở trên đỉnh cao nhất Của một ngọn núi Có thể nhìn thấy được mọi cảnh trạng xung quanh Trong đó người đứng ở giữa núi Triền núi, chân núi Chỉ thấy được một góc độ Vì tầm nhìn có giới hạn Còn đứng ở đỉnh núi là tầm nhìn bao quát nhất Tuệ giác là tầm nhìn đỉnh núi Ở những bài kinh khác Thì Đức Phật sánh viết tuệ giác giống như vườn mặt trời Ngày và đêm tiếp tục chiếu soi Có thể 12 giờ ban đêm ở nửa hành tinh này Ta không thấy ánh sáng của mặt trời Và ngộ nhận rằng là nó không có mặt Hoặc là nó bị gián đoạn Cho thực tế thì cả ban đêm lãng ban ngày Mặt trời chưa bao giờ lặn tắt Tuệ giác cũng như thế khi thấy thời giác là năng lực vĩ đại như vậy Thì không có lý gì mà Đức Phật lại muốn bỏ Cái lý tưởng mà mình đã phải trả một cái giá là Sáu năm khổ hạnh suýt nữa là bỏ mạng rồi Do đó muốn thành công trong cuộc đời Ngoài cái dứt khoát của một người có trí tuệ Ta cần phải lấy trí tuệ làm nền tảng Để làm cho cái sự dứt khoát quyết trong lập trường này có một cái độ bền để dẫn đến sự thành công lập trường và quan cố chỉ khác nhau ở mục đích và giá trị ra nếu quan cố cũng là một sự bám theo mục đích như là đĩa dai thì lập trường là sự theo đuổi với mục đích tinh tấn đạt được những giá trị chân chính ở hiện tại bây giờ Chứ không chờ đến bất cứ một cái thời gian nào khác Do đó thành công trong một sự nghiệp Phải được đặt trên nền tảng của sự quyết định chân chính Sau khi giác ngộ Thì có người đã đến hỏi Đức Phật rằng là Cái mà ông giác ngộ là cái gì? Thì Đức Phật nói chẳng là cái gì cả Ta mới hỏi tiếp rằng, vậy chúng tôi phải gọi Ngài là Thượng Đế được không? Đức Phật nói, không nên. Người hỏi tiếp tục nói, có thể gọi Ngài là các vị Thần Linh được không? Đức Phật nói, lại càng không nên, vì Thần Linh nhỏ hơn Thượng Đế. Vậy gọi Ngài là con người được không? Đức Phật nói, cũng không nên. Thượng Đế cũng không được, Thần Linh cũng không xong, con người cũng không chấp nhận, vậy chúng tôi phải gọi Ngài bằng gì? Đức Phật nói Như Lai là con người giác ngộ Cái tính từ giác ngộ Là cái yếu tố quan trọng nhất Đó là tự giác Con người bình thường của chúng ta Chìm ở trong khổ đau sanh tử Là bởi vì không có được cái yếu tố giác ngộ nữa. Do đó gọi Ngài là bực giác ngộ Và do đó Đức Phật nói tiếp Người giác ngộ chỉ là người chỉ đường Cho nói này rất ngắn gọn Mà ý nghĩa rất là sâu đối với các tôn giáo khác thì chúng ta thường được hứa hẹn giao niềm tin cho chúa là mọi thứ đều xong cái đó chỉ là ăn chiếc bánh vẽ thôi còn đức phật xác định rõ cái chức năng của một nhà tâm linh là chỉ được ngài chỉ cho chúng ta đi con đường ngắn nhất mà kết quả thành công lại an toàn nhất giá trị an lạc giải thoát lại sâu xa bền bỉ nhất Cho đó là cái vốn liếng Quan trọng nhất mà Ngài đã cống hiến cho nhân loại Chứ không thể làm công việc đó thế cho chúng ta Các bác sĩ có thể chỉ đường cho mình đâu là sức khỏe Và cách thức nào sống dẫn đến tuổi thọ Chứ bác sĩ không thể tặng cho chúng ta sức khỏe và tuổi thọ Các bác sĩ cũng có thể bị bệnh và bị chết Do đó việc nghĩ rằng là bác sĩ có thể tặng cho chúng ta tuổi thọ và sự sống Là một ý niệm sai lầm do đó mê tín vào bác sĩ và lệ thuộc vào bác sĩ là sự mê tín rất nguy hiểm. Cũng tương tự như thế, đến với Đức Phật không phải để mê tín ngài, mà đến với Đức Phật là thấy được rằng là ngài có thời giác để học hỏi theo, mà hỏi theo thì chúng ta cùng được trong tương lai. Khi Đức Phật nói là vì chất ngọ của ngài chẳng là một cái gì, không có nghĩa là ngài phủ định toàn bộ những giá trị ngài chứng đắc. Ở bài kinh tương ưng ngài xác định lại rõ như thế này. Như Lai cũng chỉ là một người tìm ra con đường mà trong rừng sâu do vì năm tháng ngày giờ trôi qua không có người biết đến tòa lâu đài giác ngộ đó đã bị các cây cổ thụ phủ trùm, dây trùm rễ bao che cho nên không nhìn thấy nó từ đằng xa. Con việc của Ngài là phát thảo tất cả các loại cỏ dại Để vạch ra một con đường đến tòa lâu nhà Chứ Ngài không phải là tác giả của tòa lâu đài Nói một cách khác là Sự giác ngộ là của chung Đức Phật không phải là chủ nhân khám phá sự giác ngộ Mà Đức Phật chỉ là người đi tìm lại sự giác ngộ Ngài chỉ là người trở về nhà tỉnh thức thôi Điều này nó khác hoàn toàn với các tôn giáo Các tôn giáo khác thì mô tả Chẳng hạn như Kinh Thánh nói rằng À, ta là ánh sáng ta là con đường tức là chúa là ánh sáng chúa là con đường cho nên đi theo ánh sáng đi theo con đường của chúa thì sẽ được hiệp thông với chúa còn đi ngoài cái đó được xem là con chiêu ngoài đàn trong khi đó đó Đức phật dạy ngài không phải là tác giả của chân lý mà ngài chỉ là người tìm thấy được chân lý thôi vì chân lý đã có trước khi ngài uh, ra đời đến cái hàng tỷ tỷ, tỷ năm và chân lý tiếp tục tồn tại uh, sau khi ngài qua đời là tỷ tỷ năm cho đến là vô cùng tặng ý niệm về uh, tính không tác giả của chân lý đó là sự vô ngã trong nhận thức và vô ngã này nó giúp cho ngài đó là giảng kinh thuyết pháp là biết bao nhiêu phật sự mà không bao giờ ý vào công sức của mình cho nên tính tác quyền trong chân lý đối với phật không được xem là yếu tố để dẫn đến những sự lệ lạc cho bản thân Mà chân lý đó Cần phải giao tác quyền cho mọi người Ai cũng có cái quyền để tiếp cận với nó Các tư do khác dạy chúng ta Tu tập tốt nhất là để hưởng nhang Đức Chúa là hết rồi. Còn Đà Phật thì tu tập tốt Để trở thành Phật trong tương lai Vấn đề còn lại là Thời gian gần và xa Nỗ lực đúng phương pháp hay không Rồi cái công phu tu tập nhiều hay là ít hoàn toàn nó lệ thuộc vào sự nỗ lực của chúng ta chứ không phải là một sự ban tặng nào cả như vậy để có được sự thành công ở trong cuộc đời đó thì yếu tố khiêm tốn đóng vai trò rất là quan trọng có thể mình là người đầu tiên tìm ra được ý tưởng này và làm cho ý tưởng nó trở nên là hữu dụng cho những người khác noi theo nhưng đừng xem rằng mình là tác giả của đó Không có cái gì là kiến thức mới hoàn toàn Tất cả là một hệ thống Ta tích hợp các kiến thức của những người đi trước Cộng với cái kinh nghiệm của bản thân Và những khám phá mà mình tìm ra Ta có được một kiến thức mới Kiến thức mới đó nó có dây mơ rễ má Với những cái gì đã được tồn tại rồi Cho nên xem mình là sở hữu chủ duy nhất của đó là một sự sai lầm Hiện nay đó toàn bộ thế giới Con người đang lăn theo cái tính sở hữu này Từ cái sở hữu vật chất Bây giờ đỉnh cao nhất của đó là sở hữu trí tuệ Trong cái thời chiến tranh đó Thì sở hữu vật chất được xem là mối quan tâm hàng đầu Cho nên dẫn đến những cái cuộc là chiến xâm lăng Thôn tính thuộc địa Mục đích là lấy lại những cái giá trị về kinh tế và sự thương vong trong chiến tranh đó Đã trải dài trong lịch sử nhân loại Làm cho máu thành sông, xương thành núi Khi bây giờ người ta đặt đến cái quyền lợi à, Của à, chí thức đó Thì chắc xám nó được xem là yếu tố quan trọng Và tính sâu chủ của nó được xem là được đề cao Ở mức độ cao nhất Thì ý niệm về chủ nghĩa Và đảng phái bắt đầu được giảm thiểu đi từ thiên niên kỷ thứ ba này, người ta không còn quan trọng đâu là nước theo tư bản, đâu là nước cộng sản, đâu là nước quá độ xã hội chủ nghĩa, đâu là nước theo chế độ quân chủ, đâu là nước uh, theo chế độ dân chủ văn vật. Vấn đề là nước đó có bao nhiêu dân tài, nhân tài đó được sử dụng như thế nào cho vấn đề phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa. Và vậy đó, cái gì có lệ cho những phương diện hợp tác thì người ta sẵn sàng bắt tay nha. Như vậy tính tác quyền về à, tri thức đó, Ở một phương gì nào đó là tốt là Bởi vì nó được tôn vinh như là thành quả quan trọng nhất của kinh tế Mà không cần phải giấy máu, không cần phải khởi chiến trinh Không cần phải tạo ra nhiều bất công xã hội Mà nó vẫn có thể mang lại nhiều giá trị lợi lạc cho con người Nhưng mặt khác đó ý niệm về sở hữu chủ của tri thức làm cho con người đề cao và nuôi lớn cái tôi cái đó đức phật phủ định cái tôi như là cái tôi khám phá chân lý và do vậy cái cửa ngõ Và đê vào chùa thường được là cửa giải thoát xóa xó bỏ được cái tôi nhiều chừng nào thì việc tiếp cận với giải thoát nó được lan rộng chừng đó và đây là một bài học rất là quan trọng cho nên trong thành công cần phải đi song hành với cái tâm khiêm hạ mà tâm khiêm hạ không có nghĩa là không ai thừa nhận rằng mình là người có đóng góp lớn mình có một vai trò quan trọng càng khiêm hạ chừng nào thì giá trị được uh, quý mến càng cao và dĩ nhiên là ta không cố tình tạo ra một cái sự cận đanh như thế mà bản thân của sự khiêm hạ tự động tạo phước báo nhiều hơn và do vậy giá trị đạt được của cái tâm trong sự thành công bằng khiêm hạ nó sẽ cao hơn rất là nhiều chỉ trong vòng khoảng 6 tháng, Đức Phật đã độ được 1.250 vị tỳ kheo. Con số đó chỉ là một con số ước lượng thôi. Kinh A Di Đà là một bài kinh mà Đức Phật nói gần như là là là, là năm thứ sáu hoặc năm thứ 12 sau khi ngày thành đạo, thì con số này vẫn được giữ uy quyền. cho đến những bài kinh ngài nói khoảng bảy tám năm cuối cuộc đời của ngài. Như là Kinh Pháp qua Đại Bác Điết Bàn Thì con số 1250 vẫn tiếp tục được giữ lại Cho đó đừng nên hiểu đó là số thật Mà nên hiểu đó là số từ trưng cho số nhiều Thì khoảng một tháng đầu Ngài đã chuyển hóa được 60 vị A-La-Hán Và cái câu nói bất hữu của Ngài là Này các vị tùy kheo Mỗi vị hãy đi một đường Mỗi vị hãy điến về một hướng Đừng hai người đi cùng một con đường ý niệm nó rất là sâu sắc bởi vì một vị có tầm nhìn tuệ giác đó, mà dấn thân vào trong cuộc đời thì biết bao nhiêu là nỗi khổ, niềm đau được chuyển hóa và nhổ lên tàn gốc rễ bây giờ mà hai người cùng làm một cái công việc ở cùng một địa điểm như thế thì hẳn rằng là nó không có giá trị nhiều 60 vị mà chia ra 60 hướng 60 tỉnh hay là 60 bang thì đạo phật nó sẽ có mặt khắp nơi, còn 60 người mà đi cùng một chỗ giá trị nó không được nhiều lắm. Ngày xưa Đức Phật đã có cái nhìn sâu sắc như thế rồi, mà hiện nay đó thì giáo hội của chúng ta trên toàn cầu, trong riêng về Phật giáo Việt Nam lại không có một cái chỉ tiêu nào đó cho việc xây dựng chùa, tỉnh nào bao nhiêu ngôi chùa là vừa, huyện nào làng nào bao nhiêu ngôi là đủ. Trong 55 tỉnh thành hiện nay có Đạo Phật Thì tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được xem là có những làng chùa nhiều nhất Đã Lúc đó, những ngôi chùa nó cách nhau khoảng chừng 200m, 300m Số lượng quần chúng ở địa phương thì không gia tăng bao nhiêu Trong đó số lượng các ngôi chùa mọc lên quá nhiều Thì giá trị phục vụ thực tế đó, nó sẽ bị giảm thiểu rồi đó Đức Phật dạy là hai người không nên đi cùng một địa điểm Không phải là để tạo ra rừng nào cộp đó Không phải để khích lại cái tinh thần 12 sứ quân Mà muốn khích lại cái tinh thần là mở rộng, lan truyền ở những nơi chưa có Dân gian Việt Nam có câu rất hay Lúa thóc đến đâu, bồ câu đến đó Một nhà tâm linh mà đến một cái nơi chưa có giá trị tâm linh thì những người đang cần nhu cầu linh sẽ đến và do vậy phật Pháp sẽ bắt đầu được hình thành và phát triển phương pháp này nó khác hoàn toàn với uh, thi chủ giáo thi giáo khi uh, di chuyển một ngôi nhà thờ đó thì các tín hữu cùng di chuyển theo gia đình của các tín hữu đó được xây dựng xung quanh uh, khu giáo xứ và do vậy có nhiều người ta nghĩ rằng đó như là những pháo đài cho nên những người chưa phải là tín đồ của thi chú giáo Rất khó có điều kiện để tiếp cận Với thi chú giáo bằng con đường tự nhiên Và tìm hiểu như là đến với Đạo Phật Đạo Phật không phải là một cửa mà đến ba cửa Đến Đạo Phật không được cửa này thì có cửa khác Cho nên lúc nào cũng là rộng mở và tự do Còn đến với nhà thờ quý vị thấy Là từ sáng cho đến chiều tối là đóng cửa à Và chỉ đến những lời Giờ làm lễ thì cửa mới mở ra thôi Cho nên nó có một cái gì đó Rất là khép kín Và do vậy đó nó không dẫn đến cái tình trạng Là mở rộng, truyền bá sâu như là à, Phật giáo được Cho nên nếu ta học bài học mà Đức Phật đã dạy Sau khi ngài thành đạo mấy tháng đầu thôi Là Phật giáo đã có mặt khắp mọi nơi và mọi chốt Chứ tôi thường à, sử dụng hai cái hình ảnh Đó là nước lên cao và nước chảy xuống thấp Để minh họa cho con đường Hoàng Pháp Hiện nay cái phần lớn Phật giáo chúng ta để cho đạo Phật phát triển theo con đường là nước chảy xuống thấp, thì bản chất của nước là nó dễ dàng chảy xuống thấp và nó thấm xuống lòng đất mà, mà làm như thế thì ta không thể là truyền sâu được, truyền xa được, truyền rộng được. Nước chảy xuống thấp á, thì chỗ nào thấp quá sẽ làm thành là một cái uh, tù động về nước. Trong khi đó những chỗ khác thì vẫn tiếp tục hạn hán. Nước ở trên uh, hành tinh này á, là được xem là nước bốn biển. Đủ sức để chu cấp cho Vô cầu sử dụng hàng ngày của con người Nhưng vì cái phân bố nó không đồng đều Cho nên dư thừa mà vẫn được xem Là thiếu Ví dụ như uh, Cơn bão số 10, số 11 vừa qua Tại các tỉnh miền trung Chẳng hạn như là Quảng Nam Rồi Đà Nẵng, Bình Định Là ba tỉnh mà gần như là uh, Gánh lấy cái hậu quả Nặng nề nhất rồi Có nhiều cái đó, Bởi vì uh, mặt đất của nó nó thấp hơn là mặt nước biển rồi bị xả lũ ở các cái hồ thủy điện cho nên làm cho nước nó dâng cao khỏi nóc nhà và làm ảnh hưởng đến đời sống kinh tế của con người rất là nhiều có những cái vùng cao rất là cao như là ở quảng nam ấy thế mà việc xả lũ cũng làm cho nước ngập khỏi nước nhà nóc nhà trong đó những chỗ khác thì cần nước mà là nước bị khô cạn và uh, cũng ngay trong cái thời điểm Mà nước bị khô kẹ Nước uh, dân trào như thế Thì tại sông Hồng chúng ta Nước gần như là bị bốc hơi Rồi đó là một cái uh, hiện tượng Trái uh, với các cái dự đoán uh, Trong vòng cả mấy trăm năm vừa qua Và cho đến bây giờ mực nước sông Hồng vẫn cạn Có nhiều nơi nó giống như là Sông Ni Lương Thiệt của Ấn Độ vậy Sự thay đổi khí hội toàn cầu đã dẫn đến Những cái sự bất đồng Dư uh, mà vẫn tiếp tục trở thành là thiếu Tương tự như thế nếu ta không có một cái phân bổ Đồng điều cho 55 tỉnh thành của Phật giáo Thì Phật giáo chúng ta vẫn không có điều nghĩa Để phục vụ hết cho tất cả mọi người dân trên đất nước Việt Nam Mà vấn đề khác Đó là sự phân bổ tu sĩ Phật giáo trong các ngôi chùa Tại Sài Gòn á, có những ngôi chùa đông tu sĩ Có thể lên đến là 300 vị những ngôi chùa từ một trăm vị trở lên Bao gồm như là chùa Vĩnh Nghiêm Chùa Dược Sư Chùa Từ Nghiêm Còn ở những ngôi chùa ngoài tỉnh thành chúng ta Thì Đại Tùng Lâm đến vài trăm vị lắm Nhưng mà khi làm Phật sự thì Nó cũng có chừng đó các vấn đề thôi Giảng Kinh Tiếp Pháp Trong một ngôi chùa Bốn tuần Chủ Nhật là bốn lần Ngày Sám Hối 14 Và ngày cuối tháng Âm Lịch là hai lần nữa là sáu Sáu lần trong một tháng thì cũng có một, hai vị thuyết pháp giảng kinh là hết Trong khi đó một ngôi chùa đến một trăm vị, hai trăm vị thì số còn lại chỉ lo tu thôi Không có cơ hội để làm Phật sự Một ngôi chùa mà chủ trương làm từ thiện thì cũng có một người làm trưởng đoàn là hết Còn hàng trăm người còn lại cũng không có cơ hội để đóng góp Trong người đó ở những tỉnh lẻ cho đến bây giờ đó Vẫn còn chưa có các tu sĩ đến để truyền đạo vẫn còn chưa có các ngôi chùa đến để xây dựng lên Ví dụ như tỉnh Đắk Nông Bây giờ toàn tỉnh chỉ có 23 tu sĩ thôi Và chỉ có 10, 10 ngôi chùa Thì làm sao mà có thể mang ánh sáng Phật Pháp đến cùng khắp mọi nơi mọi trốn được Do đó để nước chảy xuống thấp thì Phật Pháp không lan rộng được Mà quần trường Phật Pháp theo tinh thần của Đức Phật dạy đó là hai người không cùng đi một hước Để ta nỗ lực đưa nước lên cao Muốn đưa nước lên cao thì ta phải có máy bơm, Ta phải có đường ống dẫn Ta phải có điện Ta phải có nhân sự Ta phải có kế hoạch Ta phải có những sự hỗ trợ Ta phải có những nỗ lực chân chính Làm như thế thì sự thành công mới cao Sau năm 1975 đó, Thì Phật giáo Việt Nam có mặt khắp năm châu Bốn Bể Hiện nay là gần như là mấy triệu người Và ta đã có gần được 500 ngôi chùa lớn, vừa và trung bình Để phục vụ cho người Việt Nam ở hải ngoại. Phân tích về động cơ ra đi đó, Thì ta có thể liệt vào hai nhóm chính Nhóm thứ nhất là bất đồng về chính trị Để tìm một con đường tự do Nhóm thứ hai đó là khó khăn về kinh tế Trong những giai đoạn sau năm 75 Đã làm cho các chùa hầu như là khó tồn tại được Cho nên á, sự ra đi đó Là vì nhu cầu đề sống kinh tế Khi có mặt ở Hải ngoại thì, thì các vị Tăng và Ni Người Việt Nam Đã nỗ lực suốt cả mấy chục năm Để gây dựng lên các ngôi tự diện Nhờ đó Phật tự có nơi tu học như bây giờ Hiện tượng Đi tìm tự do và tìm kinh tế đó Chúng tôi tạm gọi là như tổ ông bị vỡ Mạnh con nào lấy bài Chứ không phải là bài có tổ chức Trong cái đó các tổ chức truyền đạo Của các tôn giáo khác đó, thì khác hẳn hoàn động với chúng ta Khi đưa về các vùng Tây Nguyên của Việt Nam thì Họ thấy rất rõ rằng đây là cái dùng Mà chế độ mổ hệ đó đóng một vai trò quan trọng Người mẹ, người vợ là chủ của gia đình Chứ không phải là quý ông hay là những cậu con trai Do đó họ phải làm sao Để cải đạo Các chị em phụ nữ trước Cải đạo chị em phụ nữ thì rất là dễ Bởi vì mỗi ngày đó quý bà phải chưng lắm tay bùm Cả 10 tiếng đồng hồ ở đồng án Có người đến 12 giờ Mà làm chưa chắc là đã được 10 ngàn đồng Khích lệ đưa họ đến con nhà thờ Ai chịu đi thì được thưởng đến 20 ngàn Tức là gấp đôi cái số tiền lao động Mà họ có được cho một ngày và làm lễ bắp tích cho họ Và nói rằng là họ đã từ đây về sau trở nên thanh tịnh Do đó đó yêu cầu quý bà phải tổ chức căm dặn quý ông Nếu quý ông không làm lễ bắp tích thì quý ông trở thành là người nhơ quế Mà nhơ quế thì không được gần với người thanh tịnh Quý bà cảm thấy là mình được đề cao Cho nên phải ra điều kiện Và do đó quý ông phải chấp hành theo Kết quả là trong một thời gian ngắn thôi tin lành đã có mặt dày đặc ở các tỉnh Tây Nguyên và Cao Nguyên nói chung. Đó là cái kế sách. Và để làm việc đó đó thì kinh thánh đã được dịch ra các ngôn ngữ địa phương. Và thậm chí là ngôn ngữ dân tộc thiểu số. Để cho người dân địa phương có thể đọc được lời Phật, sẽ là lời Chúa bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Và những người truyền đạo dầu là một sư, linh mục hay là giáo dân tín hữu đều được huấn luyện ngôn ngữ bản địa, đều được học về văn hóa địa phương, đều hiểu rất rõ về cái đặc điểm của vùng miền để việc truyền đạo được thành công. Còn hầu như chúng ta chưa từng đặt ra những kế sách như thế này. Bảo dùng, thời Đức Phật thì ngài rất rõ như thế. Ngài đưa ra một cái quy hoạch, hoàn pháp rất là rõ. Tại sao? không giảng kinh thiếp pháp gây bồ đề đậu tràng trong khi đó nó là thuộc về nước Ma Kiệt Đà mà nước Ma Kiệt Đà là cái nước là thịnh vượng nhất trong 16 sáu nước lưu bang lúc bấy giờ và ngài cũng đã từng hứa với vua Tần Bà Sa La độ ngài ông vua này đầu tiên Đức Phật vẫn quyết lời hứa như thường Đức Phật đã đến tại giường nai để độ năm anh em chùa Chẳng Như đó là một quy hoạch bằng Pháp bởi vì ngài biết rất rõ Độ được năm người bạn đồng tu này Thì ảnh hưởng giá trị chân lý Của Đức Phật sẽ đưa người ta tiếp nhận rộng rãi hơn Độ học trò thì dễ Nhưng mà độ bạn khó lắm Bạn xem mình là ngang hàng Từ người bạn mà tôn vinh trở thành một người thầy Thì là khó vô cùng Dĩ nhiên Đức Phật không có cái tâm phàm tình như chúng tôi nói đâu Nhưng mà chúng ta thấy rất rõ là Việc độ năm nhà tâm linh Chư Trần Như Đã làm cho Phật Pháp được lan rộng rất là nhiều, sau đó Đức Phật mới quay trở về lại Bồ Đề Đạo Tràng. Một bản đi là 250 cây số, bạn về cũng 250 cây số chúng ta biết là nỗ lực đó biết bao nhiêu, ít nhất là phải, phải phải mất mỗi một bản đi như vậy là 10 ngày được. Tất cả cái đó được kinh điển mô tả là quán nhân duyên. Chúng ta gọi theo nhân gian đó là quy hoạch. Kế hoạch sáng mơi Đức Phật xem là ngày hôm nay ai có nhân duyên để ngày độ vì không thể nào độ người không có duyên với ngài rồi ngày mới đi tức là việc đó đã được sắp xếp đã được tự giác chiếu soi chứ không phải là tình cờ còn chúng ta thì làm theo tình cờ nhiều quá cho nên kết quả không cao đó là bài học rất là quan trọng từ sự thành đạo và hoàn pháp của Đức Phật mà ngày hôm nay các nhà hoàn pháp Các giáo hội Phật giáo trên khắp thế giới Các tăng ni và quý Phật tử Cũng nên áp dụng chung công thức này Để ta phải làm sao cho Người vợ, người chồng chưa phải là Phật tử Có cơ hội trở thành Phật tử Con cái của mình, người thân thương Dòng họ của mình chưa phải là Phật tử Có được cơ hội tiếp xúc được Ánh đạo vàng của Đức Phật Chứ đừng nên hiểu lầm rằng là Đạo Phật là đạo tự do Cho nên ai thích thì theo, không thích thì thôi Và kết quả là ta hưởng hạnh phúc của một mình thôi cô đơn lắm và cũng có một phần gì đó nó chưa được vị tha lắm. À, kính chúc tất cả đều được thành tựu như Đức Phật đã được thành tựu với cơ bộ đề.